0: Olá, bem-vindos. Gênero que há mais de 100 anos transformou a música americana e do mundo todo, o jazz sempre se entendeu fácil com ritmos brasileiros. De Tom Jobim a Moacir Santos, de João Gilberto a Naná Vasconcelos, de Egberto Gismonte a Hermeto Pascoal. Caramba, ó. são muitos os gêneros daqui que beberam e deram de beber naquela fonte e contribuíram para que ela se tornasse cada vez mais diversa. Pois bem, depois de um timaço desses, pode parecer difícil, e de fato é mesmo, um jovem artista sul-americano se fazer notar nesse universo. Pois acontece, aconteceu e está acontecendo agora. Uma das renovações mais festejadas no mundo do jazz contemporâneo é Brasileiríssimo, um pianista de sangue negro, sotaque pernambucano e musicalidade fora do comum. Nascido na periferia do Recife, entrou na música com 11 anos, como tecladista da igreja que o pai frequentava. Aí aos 15, um certo disco de jazz mexeu tanto com a cabeça dele Que decidiu ia ser pianista Pois bem, menos de 15 anos depois Ele já tem uma obra autoral reconhecida e respeitada Parcerias com estrelas da MPB E três discos que o projetaram internacionalmente O mais recente, lançado em junho Foi gestado a partir de descobertas sobre sua ancestralidade africana o nome do disco é Sancofa.
1: o nome do artista Amaro Freitas. Salve, meu querido Pedro Bial, que alegria poder estar aqui com você. Muito
0: legal, Amaro, muito, fico muito feliz. Olha, deixa eu explicar para o público, na conversa seremos nós dois, mas nos musicais dessa noite, gravados no Instituto Ricardo Brenan, no Recife, o Amaro será acompanhado por dois talentos que compõem o Amaro Freitas Trio. Trio! Jean Elton no baixo e Hugo Medeiros na bateria. Amaro, querido, tenho vontade de contar como é que a gente se conheceu, como é que eu fiquei sabendo de você primeiro.
1: Posso contar? Pode, pode. Essa história está marcada aqui na minha cabeça, cara. Pode, pode contar, sim. O ano era 2016, portanto
0: esse cara... Você não tinha nem 25 ainda? 24 não, anos, eu, não, eu estava de 24 para 25 anos. Isso, isso. E aí a gente estava procurando músicos para fazerem parte do, da banda fixa desse programa, o programa ainda não tinha estreado. E aí a gente cruzou com esse, esse cara aí, esse certo Amaro Freitas, que já tinha, inclusive, um disco lançado, Sangue Negro. Quando eu comecei a ouvir aquilo, rapaz, sabe qual foi a minha sensação, Amaro? Tava na cara que você tinha um outro caminho que você iria trilhar. Mas, de qualquer
1: maneira, me quem... conta essa história com muito
0: orgulho, cara, A gente ter se assim.
1: Eu me lembro desse dia, que foi um, um momento muito bonito, tanto da, da apresentação, né? Da banda que tinham algumas bandas ali tentando entrar no programa, né? E para minha surpresa, quando a gente acabou, você chegou para mim e disse: Cara, amei o Sangue Negro e a música encruzilhada me tocou. Aquilo ali foi o meu presente. Eu voltei no avião sorrindo, as pessoas passavam. Eu, bom dia, tudo bem. <risos>
0: E a foi gente... o disco que você fez, O Sangue Negro, era um disco que você tinha
1: feito na raça, independente, né? produção independente. Total, Bial, é um disco que é, talvez a minha, minha maior virtude tenha sido a sabedoria nesse disco. Porque era um disco onde eu ainda não era um cara muito experiente no estúdio é, e era uma pessoa muito jovem tocando com pessoas mais velhas que eu. E essa atenção de entender é, que eu sozinho não dava conta foi muito importante para a época. Então, eu gravei em um bom estúdio com ótimos músicos, com um produtor muito bom, e tudo isso contribuiu gigantemente para o lançamento do Sangue Negro. Mas também, desde de muito antes, quando eu percebo que o meu pai... Não, não teria condições para investir em mim, porque ele já sustentava a nossa família e o dinheiro não dava, aquilo já me alertou para um momento que, velho, eu preciso saber administrar o meu dinheiro. Você falou do seu pai. É,
0: foi ele te levando para a igreja com ele que, que despertou a, a sua veia musical. Você, você tocava o que na igreja? Era, era teclado mesmo?
1: Sim, eu comecei na igreja... É, na verdade, eu fui criado nesse ambiente evangélico, né, que, por sinal, é um, um ponto de fuga dentro da comunidade, né, que te dá essa dignidade. Eu acho que hoje eu questiono a igreja em vários lugares, mas eu também sei da importância da igreja na comunidade. Né. E aí a gente começa... A igreja tem muito dessa educação musical dos hinos da harpa cristã, que tem tudo a ver com o lirismo europeu, né? mas também por ser uma igreja de periferia e dentro da periferia ter pessoas, na sua maioria, pretas, a igreja tinha esse movimento do corpo que vem muito da África. Então, a gente tinha o forró, é, não é? a gente tinha os ritmos tradicionais de Pernambuco acontecendo na igreja. Então, eram, era esse misto da dos inários com é, essas tradições nordestinas que tem tudo a ver com as tradições afro-brasileiras. E eu comecei nas crianças, cantar holando, até que um dia o meu pai, ele quis montar uma banda em Nova Descoberta, numa igreja no Alto do Progresso. Né? E ele me ensinou primeiro bateria. E eu gostava muito de bateria. Antes disso, eu tinha feito uma bateria com os baldes da minha mãe, fazia o um maior barulho, era aquela agonia. É... Mas na igreja, todos os meninos queriam tocar a bateria. Era um instrumento sedutor e ninguém queria tocar o teclado. Foi quando meu pai chegou para mim e fez, pô, você não quer aprender o teclado? Eu, não, isso é muito chato tocar com as duas mãos, ter esse equilíbrio, né? essa coordenação. Ele tenta, eu fui tentando, fui estudando, fui gostando e aquilo para mim virou um, uma brincadeira. Enquanto os meninos estavam empinando pipa, jogando bola, brincando de bola de gude, de peão, eu estava no quarto tentando ser criativo no teclado. Até o momento que chega o conservatório pernambucano, eu faço a prova para o conservatório, quando eu tenho 15 anos, que eu também descubro o, o trabalho do jazz de Chicorê, eu passo só seis meses no conservatório, porque meu pai não tinha condições de pagar, nesse período, 30 reais.
0: E eu quero, eu quero voltar agora passo a passo Porque essas histórias são muito boas O que, que veio antes? O seu amigo emprestar o disco do Chick Corea Ou o conservatório? Antes, primeiro me veio o, o DVD do Chick Corea E aí, quando você ouviu
1: O que aconteceu na cabeça do adolescente? Cara, eu tava tocando aquelas harmonias perfeitas do inário da igreja, né? Tudo muito harmonioso, mas tudo muito tonal. Enfim, quando eu vi o trabalho de T. Corea, aquilo ali veio para mim como várias possibilidades. Aquelas modulações de tons de jazz, a liberdade de improvisação, é, a atenção que você precisa ter no outro e para que o outro te entenda e tu entenda o outro e ali se tenha uma conversa. Quando eu vejo tudo aquilo, eu fico maravilhado. Eu digo, meu Deus do céu. Agora sim, aí, aí você vai ao conservatório. Eu sei que quando você foi ao conservatório, você descobriu duas coisas. Primeiro, você assustou todo mundo. Como? Eu chego no conservatório essa relação da igreja com o ouvido, na igreja a gente não estudava partitura, na igreja a gente não tinha uma aula de teoria musical, na igreja era perceber a voz, tentar entender aonde era o tom e a partir daquilo começar a tocar a música. Quando eu chego no conservatório, a maioria dos alunos da minha idade estava estudando partitura, né? e quando eu escuto as pessoas tocar aquela música, eu dizia ao professor... Eu consigo, eu consigo identificar os acordes que estão sendo tocados aí. E todo mundo dizia, não, é impossível. Como assim você identificar os acordes? Eu não, eu identifico. E aí a menina, eu vou ficar de costas aqui. Eu fiquei de costas. Eu, era uma pianista, uma, uma jovem pianista. Ela tocava a música eu dizia, si diminuto, dó menor, lá bemol sete mais, fá menor seis.
0: Cara, e aí a gente chega... A, a, a história que você já tinha se adiantado você chega no conservatório revela-se um talento extraordinário, mais que um talento um dom, uma vocação mas
1: custava quanto para você estudar no conservatório? 30 reais por mês Pedro Bial esse era o valor que custava mais as passagens que eram duas vezes por semana o curso e Infelizmente, a gente... Você não tinha. É, a gente conseguiu o primeiro, segundo mês. Depois de seis meses, eu não tinha como fazer a minha matrícula novamente no conservatório. Aí, deixa eu contar para
0: eles como é que você fez. Você me corrija se eu estiver errado. A Amaro, então, foi se virar. Ele trabalhou em call center. Depois ele conseguiu uma bolsa de estudos numa outra escola. Virou músico da noite... Fez faculdade de produção fonográfica e aí gravou o primeiro disco Sangue Negro. Aquele que, quando eu ouvi, falei: opa, tem coisa aí. Mas, ainda no meio dessa história to toda, olha só o que o Destino apronta. Olha só quem passa em Olinda para fazer um show. Mesmo, Tico 2014, Praça do Carmo. Vocês viram um menino lá fazendo assim, na plateia para ouvir o piano? Era um amado, você tava lá, não tava? Eu
1: tava lá com certeza, Pedro. É, <risos> pô, eu, eu fico muito emocionado com esse encontro é, com o Tico porque ele fez uma oficina aqui em Pernambuco, Nesse período eu tocava num restaurante, eu tocava piano e precisava meio que daquela grana para pagar a faculdade, ajudar dentro de casa. E eu não tive como largar o restaurante para assistir a oficina porque eu precisava muito trabalhar nesse dia. E no dia do show do Tico eu não tive acesso a ele, né? mas eu fiquei assim, em êxtase com aquele show. Mas a vida é muito boa e acabou me dando uma segunda oportunidade, onde eu encontro ele lá na frente, no Montreux Jazz Festival, em 2019. A gente tem uma foto sua. Olha aí. a
0: cara de alegria do, do Amar. Que maravilha. Vem cá, você conseguiu falar alguma coisa ou travou na hora?
1: Não, eu consegui falar, Pedro. Eu fiz aquele exercício de respiração e consegui falar.
0: Para a gente entender melhor aí o jazz de Amaro e o que ele representa de, de renovação, de novidade no jazz mundial, é, vamos ver é, algo fundamental no sentido assim, de fundamentos né, da, da arte do Amaro, que tem todas essas referências do jazz, mas mistura com esse tipo de referência brasileira.
1: <risos> Angelina, esse, esse é o coco trupé? Esse, esse é o que coco trupé. É, é a modalidade de arco de... verde, arco né? Verde. Porta do Sertão de Pernambuco. Cara, <risos> que coisa linda! Que
0: coisa linda! Vem cá, a gente tem que falar do seu disco, cara. Que a gente já falou muito, não falou ainda Sim. do Sancofa, que você tem que contar a história de como é que Sancofa bateu asas no seu caminho. Você foi a Nova York para chegar a isso. Como foi?
1: É, Sancofa celebra para mim é, um momento mágico do trio e de um quarto elemento, que é muito importante também para o nosso trabalho, que é o meu empresário. É, a pessoa do Laércio, Laércio. Costa, né, que é um cara muito inteligente e que traz essa inteligência para a minha vida e também aceita as, as minhas loucuras e diz, vamos lá, sabe? Esse cara é um irmão, como o Jean e o Hugo. É, Sankofa celebra esse momento, eu acho que de maturidade mesmo do, do trio. Eu trouxe até uma bata aqui, Pedro, é, que representa muito bem essa história, que é a bata da, que eu comprei no Harlem é, e que tem o um símbolo da Sankofa e que eu me apresentei na, no Dizzy's Club, na Lincoln Center. A gente foi fazer um, um, um show, esse show, nos Estados Unidos, e quando eu cheguei lá, eu queria conhecer a Times Square. <risos> Mas quando eu me deparo com o Harlem e com o Brooklyn, eu não consigo sair daquele lugar, tanto pela comida como por ver as pessoas na rua. Eu nunca tinha visto aquilo... É, naquela quantidade mesmo de pessoas jogando dominó ou, ou caminhando com turbantes e roupas lindas, lindas, lindas. É quando eu chego nessa feira afro, conheço um senhor chamado Ali, senegalês, que trazia suas roupas para Nova York para vender e sustentar sua família em Senegal. E eu me dou de cara com essa bata e digo, cara, eu quero levar essa bata. Ela, ela ficou um pouco grande em mim. E ele fez, não, eu sou alfaiate, eu vou ajeitar aqui para você. Ajeitou a bata. É, eu disse, cara, eu vou me apresentar com essa bata amanhã no show que a gente vai fazer no Disney Club. E ele ficou muito feliz com isso. É, a gente fez o show. Depois eu posto uma foto nas minhas redes sociais. E um amigo meu, é, professor da Universidade Federal, é, dentro. do dessa veia diaspórica, comenta, nossa, que lindo a Sankofa em teu peito. E aí eu olho aquilo e digo, Sankofa? Deixa eu pesquisar esse nome. E aí fui pesquisar esse nome e quando eu me dei de cara com a filosofia que Sankofa traz, eu disse, esse é o último sinal para a criação do meu terceiro álbum. Agora eu sei o que eu quero. O,
0: o sancofa a, a simbologia, o impacto simbólico dele é porque ele é um pássaro que, que, que voa
1: com a cabeça virada para trás, é isso? É exatamente isso. Ele, é, é, ele pode ser tanto representado por esse pássaro que voa com a cabeça voltada para trás como também pode ser celebrado num símbolo que forma um coração, que vai fazendo, meio que fechando, não sei dizer direito esse símbolo, mas a gente tem muito isso dentro das grades, né? dessa coisa das grades das casas brasileiras. Né? Volutas, né? Volutas, exatamente. É. Que é, é, é ao mesmo tempo que você olha para o futuro, você também olha para o passado e isso tem tudo a ver com a história que nos foi negada. Né? O Brasil não contou a verdadeira história sobre o Brasil. Né? Eu não estudei na história é, quando eu fazia escola de base é, Teresa de Benguela, Bacoacoa, Abdias, é, eu não estudei nenhum desses personagens que elevassem o nosso povo a nossa história como homem negro. Bacuacua, quem foi, por exemplo? Bacuacua, ele foi um príncipe africano, chega aqui em Pernambuco primeiro, escravizado, consegue sobreviver né, a essa travessia que já é, tipo, durante esse período que Bacuacua chegou aqui, vários negros morreram. É, e Bacuacua, ele chega aqui em Pernambuco e Começa a trabalhar como um padeiro para um senhor. E essa história me emociona muito porque o meu pai sustentou a nossa família como padeiro, sabe? E é muito interessante você pensar em Baquaco e pensar em meu pai, porque o meu pai... A nossa apresentação está sendo no Instituto Ricardo Brenan, né? especial para o Pedro Bial. É... E o meu pai construiu o um Instituto. Isso é muito importante, sabe, Bial? Meu pai pedreiro construiu aquele castelo. Depois de 15 anos, eu fui convidado para tocar no aniversário do castelo como uma das, uma das atrações principais. E quando a gente volta para a história do Barcoaco, a gente vai ver que esse homem ele vai descer para o Rio de Janeiro, ele vai trabalhar do porto, do porto, ele consegue chegar nos Estados Unidos, que está no momento do Apartheid. A primeira palavra que ele aprende é free. Né? E Bakuá, quando os Estados Unidos se alfabetizou com essa nova língua, foi para o Canadá, escreveu a sua autobiografia. É o único ex-escravizado que escreveu a sua autobiografia. Ele vai para, para Londres. Né? E de Londres ele tem a intenção de voltar para a África para conscientizar o máximo de jovens possível sobre o que é esse mundo. Para mim, Bacoaco fecha muito bem a história da ancestralidade, sabe? Que história extraordinária. Então, por mais que as histórias não tenham sido nos contadas, mas a gente se questione aí onde entra a Sankofa, tipo, por que eu quero isso? Por que o meu corpo reage desse jeito? Por que o meu cabelo é assim? Por que eu não posso fazer isso? Por que me tratam assim? E aí, quando você começa a buscar a tua ancestralidade, Tu percebe que isso faz parte de um conjunto de coisas e que muitas pessoas existiram para que tu hoje estivesse aqui. Eu fico muito emocionado porque, ao mesmo tempo que o meu ancestral me fortalece, um dia eu também serei um ancestral de alguém. Então existe essa responsabilidade sobre mim e sobre os meus atos para que a gente possa ter um melhor futuro.
0: E você está deixando isso em registros Belíssimos Que, que falam para todas as línguas A história de Bacuacro Está na terceira faixa do disco Sankofa E a gente Vamos ouvir o Amaro Freitas Trio Tocando Aieie Alguma Aie. coisa para falar sobre Aieie? Vamos celebrar <risos> Vamos nessa Amaro, o mercado para o jazz é um mercado internacional. Muitos brasileiros do jazz moram no exterior. Você acha que você vai ficar no Recife ou vai acabar morando
1: fora? Pedro, é... a minha intenção era continuar morando aqui. Porque, pensa comigo, cara, eu me apresentei, fiz uma tour na Europa, depois da tour eu fui para a Academia do Montreux, da Academia do Montreux, voltei para o Brasil, fiz o Sesc Brasil, é, instrumental Sesc Brasil, no Sesc Consolação, de lá eu viajei para os Estados Unidos, fiz a Lincoln Center e voltei para Recife. Isso para o jovem que está me vendo, ele vai ter uma referência que eu não tive. Enquanto eu queria viver de música instrumental, vários amigos diziam, não dá, é difícil, música já é difícil, música instrumental mais difícil ainda. Eu penso sempre muito nessa representatividade da bandeira instrumental, do cara que me vê e diz, pô, eu vi Amaro caminhando na rua, passei num ônibus e ele me manda um, um, um inbox no Instagram dizendo, cara, eu acabei de te ver, que alegria. E esse cara estava me vendo na internet, tocando nos Estados Unidos e podendo voltar para casa. Agora, o futuro não pertence a mim essa seria essa é a minha vontade mas às vezes a vida pode nos levar por outros caminhos e eu tô aberto também eu acho que talvez seja necessário você inevitável. sempre terá o Recife é, talvez e você
0: sempre terá o Recife você sempre terá o Recife para eventualmente voltar Amaro toda a sorte do mundo que bom que você está fazendo esse bem aí por todos nós pelo Brasil pela arte pela beleza muito obrigado A gente vai terminar ouvindo mais um, um número Do Amaro Freitas Trio, Vila Bela Obrigado meu irmão, um abraçãozão mesmo Daqueles de antes da pandemia Que a gente
1: abraçava <risos> para valer Pedro, eu que te agradeço Muito obrigado Por esse papo tão maravilhoso Que a gente possa se encontrar Várias vezes e da próxima Com um abraço antes da pandemia <risos>